0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso EADCast, que é a Escola Aberta de Direito Contemporâneo. Hoje, temos a honra, a alegria de informar que temos mais um integrante. O nosso querido Hugo Ferreira está estreando na nossa equipe do EADCast, com uma convidada simplesmente maravilhosa, a Simone Magalhães. E a gente vai falar de um assunto super nichado, que é como atuar com a rotulagem de alimentos. Então, eu estou muito feliz de estar hoje aqui com vocês. É uma honra muito grande, Simone, te receber. E uma alegria imensa em estar tá fazendo esse episódio de estreia
1: Pessoal, eu, eu pessoalmente estou muito feliz, viu? Eu fico brincando aí desde o do Congresso Nacional que eu estou andando com a seleção brasileira do consumidor aí e agora estou tentando arrumar um lugar no banco, viu? Estou feliz pra caramba, estou muito satisfeito. Agradeço muito ao pessoal aí do, do, da, da Escola Moderna de Direito Contemporâneo. Tamo junto, pessoal, vim pra somar.
2: Olha, e eu estou assim, radiante pelo convite para participar aqui do EADCast. sou fã do professor Renato Porto, então assim, receber um convite de, de um, uma atividade que vem dele, para mim é uma honra muito grande, estar aqui com a doutora Alessandra, que eu tive a felicidade de conhecer lá no Congresso do Brasil Com em São Paulo, doutor Hugo também, que eu conheci no mesmo congresso, para mim é uma felicidade muito grande estar aqui. Obrigada pelo convite, espero contribuir um pouco com essa temática que eu sou
0: apaixonada, que é a rotulagem de alimentos. Com certeza. Então, vamos logo né, para a pergunta matadora. É um super nicho essa, né, essa área de rotulagem de, de alimentos. Então eu queria, Simone, que você começasse explicando para gente é, teve né essa alteração um, um tempinho atrás e você abraçou essa oportunidade e dividir com a gente um pouquinho sobre sobre esse caminho.
2: Bom realmente uh, eu estou atuando nesse segmento específico porque foi uma belíssima descoberta, na verdade. Bom, eu sou apaixonadíssima por direito do consumidor, então já atuo nessa área há mais de 17 anos, para mim é uma felicidade muito grande poder contribuir com essa temática e de uns anos para cá eu consegui juntar dois assuntos que para mim são fascinantes, né? O direito do consumidor, e mais especificamente na rotulagem de alimentos. Nós ainda não nos demos conta de como é um assunto rico. Nós, quando nos deparamos ali no mercado, por exemplo, com a embalagem de alimento, que é onde tem a rotulagem, né? A rotulagem, portanto, são todas aquelas informações, todas aquelas mensagens, toda aquela questão visual que está contida na embalagem dos alimentos que é para informar o consumidor. Então, é uma riqueza de detalhes que tem naquele... Eu costumo falar como cabem tantas informações essenciais no espaço tão reduzido que é ali a rotulagem do alimento. Então, é interessante... Nós é, primeiro partirmos aqui da, do seguinte raciocínio, se nós falamos de rotulagem de alimentos, nós estamos falando de um setor que é regulado, a gente não consegue às vezes fazer né, essa relação direta, o que, que tem a gente pensa em rotulagem de alimentos, parece que é algo extremamente é, nutricional e claro, tem a questão nutricional, mas tem outras questões envolvidas, é um assunto que é multidisciplinar, são vários os profissionais que atuam no setor de alimentos, né? como, por exemplo, os engenheiros de alimentos, os tecnólogos de alimentos, os, os veterinários, os nutricionistas, químicos, pessoal de, de, de design, de marketing, são muitos, mas muitos profissionais envolvidos uh, nesse setor, que é tão fundamental, né? O setor de alimentos aí é, tem um, uma contribuição de mais de 10% do nosso PIB, ou seja, estamos falando de algo gigantesco. E tudo que o setor de alimentos produz automaticamente vai precisar de ter uma rotulagem, porque a rotulagem é o que esse canal de comunicação entre o fabricante, o produtor e o consumidor. E é por isso que a gente está aqui no setor regulado. Que nós temos ali a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, né? Como agência reguladora, ou seja, me vem a Anvisa, portanto, disciplinando. Então, eu posso que a dividir em dois segmentos, né? Claro que é mais complexo, mas só para facilitar aqui o nosso raciocínio. Temos a Anvisa ali regulando, por exemplo, as questões higiênico-sanitárias, justamente para que aquele alimento ele vá para o mercado de consumo, ele possa ser consumido, ingerido por pessoas, né? Consumidores, sem que faça mal. Claro, a gente não tem... A gente não espera que um alimento vá nos fazer mal, apesar de que pode acontecer... Né, se essas regras higiênico-sanitárias não forem observadas. E temos também o outro segmento, que é como informar tudo ao consumidor. E aí a gente cai na rotulagem de alimentos. Então, foi no momento em que eu descobri a importância de tudo que está ali nessa rotulagem, e eu fui me encantando por esse tema, é claro, e só frisando, setor regulado, são várias normas né, que nós advogados, claro, a gente precisa conhecer, mas que daqui a pouco até a gente chega nesse assunto, tá? infelizmente, nós ainda estamos um pouco distantes desse assunto, ou seja, nós temos um mercado gigante aí que ainda não foi visualizado por profissionais aí da área jurídica.
1: Simone, e assim, esse é um, é um tema muito interessante, né? para a gente que atua aí na, na advocacia de consumidor, fica muita dúvida, eu, eu via isso na época que estava lecionando direito de consumidor na faculdade, eu sempre passava para todo mundo aquele documentário, isso era a primeira aula, muito além do peso, e, e a ideia é que a gente sai dali assistindo aquele documentário é que a partir daquele ponto, a, a todo mundo tem que considerar o açúcar uma coisa que, que vai matar a criança com certeza absoluta, é isso que o documentário mostrava, né e ficava a dúvida, onde é que onde é que estaria esse limite, por que, é que não ninguém está fazendo isso efetivamente? E aí eu te pergunto, como é que são elaboradas essas informações que vão, vão estar no, no, no rótulo do produto que vai estar sendo fornecido no supermercado?
2: Olha, doutor Hugo, excelente. Porque, na verdade, assim, como eu mencionei, como pode caber tanta informação na rotulagem, né? numa embalagem, por exemplo, pego aqui uma embalagem. Gente, são tantas informações, tantas fontes de comunicação para o consumidor. E a gente precisa também verificar que, para a rotulagem acontecer, Dessa maneira, são várias resoluções diferentes que incidem aqui. Então, por exemplo, se hoje nós temos informação sobre glúten, por exemplo, que é essencial para as pessoas aí que têm doença celíaca, essa informação ela advém de uma lei específica, né? a conhecida lei do glúten. Então, o consumidor tem o direito de saber, de ter informação em relação a glúten, por quê? porque é a partir dessa informação que o consumidor consegue ele, é, manter a sua saúde, a sua segurança, a sua vida. Nós temos também informação obrigatória sobre a presença dos alérgenos, foi assim, um grande avanço, a Anvisa disciplinou esse tema específico em 2015, que foi a RDC 26 de 2015, que começou a vigência em 2016, já mudou atualmente a, a numeração específica né, de RDC 26 para RDC 727, mas os parâmetros continuam os mesmos, ou seja, o consumidor que tem alergia alimentar, hoje ele consegue ter acesso a essa informação na rotulagem de alimentos. Né? Então a Anvisa aí ela abriu um, um momento de participação da população, um momento de ouvir os setores interessados, né, um processo de análise de impacto regulatório para ouvir e, dessa maneira, poder disciplinar esse assunto. Então, se hoje nós temos, por exemplo, uma informação que deve seguir um padrão, né, ou seja, alérgicos em caixa alta, em negrito, logo ali abaixo da lista de ingredientes, né, alérgicos, dois pontos, contém leite, contém trigo, é, contém, por exemplo, castanhas, ovo, todas essas informações são essenciais, porque por mais que estejamos tratando aí de alimentos que são do nosso cotidiano, a população que apresenta alergia alimentar, ela só aumenta, né? infelizmente nós temos aí, e dados uh, estatísticos vêm nos apontando que aproximadamente nós temos 7% né, das nossas crianças e mais ou menos 4% ou 5% dos adultos com alergia alimentar. Então, ter acesso a essa informação, Hugo e ler é essencial para manter saúde, segurança e até mesmo a vida do consumidor. Então, é interessantíssimo quando a gente vem a partir da regulação, né Anvisa disciplinando a temática da informação ao consumidor na rotulagem de alimentos, é Amparado, claro, no nosso Código de Defesa do Consumidor, né? direito básico do consumidor de ter acesso à informação, direito básico do consumidor de ter protegido a sua vida, a sua saúde e segurança. Então a Anvisa vem me dizendo como a informação deve ser transmitida ao consumidor. Então são passos interessantíssimos, nós temos várias informações que são obrigatórias, nós temos uma, uma regulação, né? uma RDC, a resolução de diretoria colegiada uh, informando como as informações em geral devem estar na rotulagem então quando a gente se depara ali com informações que parecem né, se repetirem em alimentos diferentes não é coincidência é a força da nossa agência reguladora Anvisa dizendo a informação deve ser transmitida para o consumidor dessa maneira, então por exemplo a questão relacionada o conteúdo líquido, a prazo de validade, a lista de ingredientes, que é uma informação que deve constar né, para o consumidor saber qual é a composição daquele alimento. né? Todos são itens que precisam estar nos alimentos em geral. Então é interessante perceber essa construção das informações na rotulagem e entender que são várias resoluções diferentes que incidem nesse tema. E nós temos aí profissionais né, que ah, são, são, têm essa competência de formular a rotulagem dos alimentos. E quanto mais esses profissionais compreenderem direito do consumidor, mais eles terão consciência da, 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 da importância de que aquelas informações elas estejam inseridas na rotulagem de maneira confiável. Ou seja, de maneira que o consumidor bata o olho e possa realmente identificar né, composição, data de validade, a tabela nutricional, essas informações nutricionais, alérgenos, glúten, lactose, né, todas essas informações que são essenciais para todos nós consumidores.
0: Não, e outro ponto né, que ultimamente tem sido muito abordado, tem sim os alérgicos e tem as pessoas que são direcionadas, indicadas pelo médico a não consumir certos alimentos. Por exemplo, quem tem doença autoimune, o médico pede, por serem inflamatórios, os ingredientes, o glúten, a lactose, né, pede para que não faça o consumo, não só a lactose, né? A caseína também é, é um item extremamente inflamatório. Então, essa informação, é né, claro que é para os alérgicos, que têm uma condição muito mais crítica, mas também para uma outra parte da população que tem essas doenças é, autoimunes e que tem esse, essa possibilidade de inflamação. Então, é de extrema importância a gente ter esse conhecimento. Né? essas informações amplamente é, divulgadas, digamos assim, nos rótulos. Agora, eu fico me questionando, quando eu, dona de casa, né, gente, vou no mercado, vou comprar um molho de tomate, e aí eu olho ali a lista de ingredientes. Um monte de notas Escrito, né? Então, realmente, essa questão da, de da gente conseguir identificar, conseguir entender o que está escrito na, na embalagem é muito importante, não só na parte nutricional. A gente também, Mas, tem... eu, acho,
1: eu acho curioso, eu acho curioso aí também que assim, aqui em casa eu acho que todo mundo tem dois metros de altura e pesa 140 quilos, né? Então, é a é. vida de dietas. E a gente apanha muito rótulos. E, às vezes, a informação dos rótulos ela é, ela é muito genérica. Ela não, não atende a, a tudo que, que nós necessitaríamos saber. né?
0: E aí, voltando à história, gente, do molho de tomate. Como tem um monte de, de componentes ali que eu não conheço, qual que eu busco? Onde tem tomate, água e sal? O que tem tomate, água e sal é esse que eu compro. Evidentemente não é o mais barato, né, gente? Mas eu também não vou conseguir parar para fazer um molho de tomate caseiro, orgânico, não. Eu ainda não cheguei neste momento da minha vida. Então a gente busca <risos> balancear, ver o, o, o que tem menos é, componentes, digamos, né? Menos. menos é, conservantes, enfim, coisas artificiais, a gente busca para tentar balancear com uma alimentação mais é, saudável dentro do possível. né? E aí a gente brinca muito aqui em casa. Ah, mas eu não vou entrar no mérito de quantos anos eu tenho. Mas eu né, já, já, já sou uma adulta faz tempo. Aí meu marido fala, a gente cresceu comendo biscoito maisena, qual foi o problema? E hoje a gente sabe que o biscoito maisena é uma bomba de açúcar e gordura para as crianças. Mas eu falei, sim, a gente não tinha essa informação no passado. Hoje que a gente tem essa informação, a gente pode fazer substituições conscientemente. Né? A gente consegue trazer isso para uma outra, uma outra realidade. E aí, do mesmo jeito que a a gente fala, né? Sobre a gente traz essas, essas discussões, é, eu queria que você trouxesse para a gente, Simone, as discussões assim atuais que estão tendo sobre a, a rotulagem de alimentos, o, o que está que é, acontecendo,
2: muito bom a gente tocar nesse assunto. Como o Hugo aqui mencionou, a gente, enquanto consumidor sempre temos acesso a todas as informações ali na rotulagem. Precisamos evoluir muito ainda, mas é interessante perceber que nos últimos anos temos bastante uh, desenvolvimento no tema, sabe? Eu mencionei aqui a Anvisa, mas é claro, uh, é um assunto que é multidisciplinar, né? A Anvisa é a agência reguladora, mas nós temos também Uh, outras instituições que, de alguma maneira, contribuem também para a informação na rotulagem de alimentos. Então, se eu falo de rótulo, eu tenho, claro, a Anvisa, com regulações específicas, mas eu tenho, por exemplo, o Ministério da Agricultura e Pecuária. Né? Afinal de contas, é, todos os, os alimentos de origem animal, uh, alguma, alguns tipos de bebidas, por exemplo, têm tem, é, tem regramentos específicos do Ministério da Agricultura e Pecuária, é, se eu penso, por exemplo, em pesos e medidas, né? é, como é que esse conteúdo líquido, essa informação sobre o conteúdo líquido deve ser transmitida ao consumidor, eu tenho também a presença do próprio metro, que vai dizer como deve ser esse cálculo, né? como essa informação é transmitida ao consumidor. Eu tenho também informações que são advindas do próprio Ministério da Justiça, né? a Secretaria Nacional do Consumidor, questão de transgênico, por exemplo, aquele símbolo que é conhecido por nós, né? o triângulo ali preto e amarelo com o um T no meio, então, esse, esse símbolo específico vem né? da, da, do próprio Ministério da Justiça, então são instituições que conjuntamente tem a competência para dizer como a informação na rotulagem deve ser transmitida ao consumidor. E a Anvisa, nos últimos anos, Ale, ela é perceptível, sim, essa movimentação para que nós tenhamos um aprimoramento na informação uh, ao consumidor na rotulagem dos alimentos. Mencionei agora há pouco a questão dos alérgenos, foi, assim, um grande avanço, sabe? Para mim, é uma das legislações é, é, na verdade, é uma, é uma resolução, né? RDC, resolução de diretoria colegiada. Mas, assim, foi um dos grandes avanços que nós tivemos, porque nós conseguimos sim dar mais segurança ao consumidor. E não parou por aí. Logo em seguida, nós tivemos questões relacionadas à lactose, né? Tivemos a publicação da lei da lactose. Uh, e depois disso, a Anvisa veio regulando o tema, ou seja, dizendo em complementação, né, a lei da lactose, como é que essas informações devem ser transmitidas ao consumidor, então não é coincidência quando o consumidor chega ali e se depara com a informação do alimento, zero lactose, por exemplo, apesar de não ser zero, ah, meu Deus, mas enfim, né, essa informação transmitida ao consumidor, vem justamente por disciplina da Anvisa. O contém-lactose, que geralmente vem na parte de trás, né? essa informação também vem por força da Anvisa. Mas o que eu vou destacar, sim, interessantíssimo, porque nós tivemos nesses últimos anos, e a implementação está acontecendo neste momento, né? foi a mudança da informação nutricional. Desde 2014, nós tivemos aí a formação de grupo de trabalho a, atrelado à Anvisa, e aí se iniciou um amplo processo de análise de impacto regulatório. Afinal de contas, uh, é um movimento interessante fazer esses processos de análise de impacto regulatório, quando a agência sabe que a decisão que ela tomar vai impactar bastante o mercado de consumo. Então, quando se trata de alimentos, o assunto é extremamente complexo A Anvisa, portanto, iniciou esse processo de análise de impacto regulatório Colocando o tema na agenda regulatória de 2017 a 2020 Então foi um tema muito debatido Foram ah, abertas aí, é, consultas públicas né, para que as pessoas pudessem participar Infelizmente, nós temos ainda um pouco Um índice muito pequeno de participação popular nas consultas públicas é, o que é ruim, né? Porque quando o consumidor ele está mais é, consciente de seus direitos e ele participa ativamente dessas consultas públicas, dizendo, né, para a agência reguladora qual é o seu ponto de vista, como o que que ele acha daquele tema, isso ajuda a própria agência a ter uma visão mais ampla daquele assunto. Né? Então nós tivemos esse momento de consulta pública aberto pela Anvisa, nós tivemos também Reuniões públicas, e foi sim, foi muito interessante, eu tive a possibilidade de participar das três reuniões públicas que a Anvisa abriu para esse tema específico da rotulagem nutricional, tá? Só para ficar mais claro. A rotulagem do alimento a gente pode subdividi-la em dois grandes grupos, a rotulagem geral, né? Então aquela informação sobre denom denominação de venda, validade, lista de ingredientes, uh, razão social, quem produziu aquele alimento, né? Uh, todas essas informações elas estão na rotulagem geral e especificamente aquela tabela aquela nossa conhecida tabela de informação nutricional que na maior parte das vezes está ali na parte de trás da embalagem essa é o outro, esse é o outro segmento é a informação nutricional então especificamente nesse segmento a Anvisa se dedicou nesses últimos anos né ao aprimoramento por quê porque se identificou um problema regulatório, ou seja, o consumidor ele não compreende bem as informações nutricionais que estão ali na rotulagem do alimento. Porém, se o consumidor não compreende bem a informação nutricional, como é que ela realmente será efetiva? Se eu me deparo com a informação nutricional e eu, consumidor, não consigo compreender realmente, né? aquela informação acaba perdendo, sendo um pouco inócua, apesar de extremamente necessária. O que eu estou dizendo é, tem informações ali que são técnicas, apesar de, da tentativa de facilitar a informação para o consumidor, mas são informações que estão interligadas a questões de saúde, a questões nutricionais, que nós consumidores leigos não vamos compreender todo o alcance daquilo. Né? Mas a tentativa, então, ao se identificar esse problema regulatório é facilitar um pouco mais essa informação para o consumidor. E aí a Anvisa, portanto, ela conseguiu disciplinar né, a partir de todas essas, essas participações que nós tivemos do, do próprio setor produtivo de associação, várias associações ligadas à saúde, né? associações médicas, associações de defesa do consumidor, e aqui eu vou destacar o papel, assim, Importantíssimo do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, porque o IDEC ele participou ativamente de todas essas discussões na Anvisa, inclusive apresentando propostas, né? ele capitaneou ali propostas uh, que foram consideradas pela Anvisa. Então, se hoje nós temos aí uma nova rotulagem nutricional de alimentos, grande parte disso é devido ao IDEC. Então, deixo aqui já esse meu agradecimento público, esse meu reconhecimento do papel fundamental que o IDEC teve nessa temática da rotulagem nutricional. Então, Ale, em 2020 nós tivemos, ou seja, começou lá em 2014 o grupo de trabalho, depois foi né, identificado o problema regulatório, a, a temática entrou na agenda regulatória da Anvisa, ou seja, a partir do momento que a Anvisa coloca aquele assunto na sua agenda regulatória, é uma sinalização ali para o próprio mercado e para ela mesma, ou seja, está dizendo, está jogando luz naquele assunto, dizendo, olha, nesse período de tempo aqui, né, no caso foi de 2017 a 2020, nós concentraremos nossos esforços aqui nesse tema específico, rotulagem de alimentos. Claro, outros assuntos também, mas aqui destacando né, a rotulagem nutricional de alimentos. E aí em 2020 nós tivemos né, a publicação das novas regras. Aí eu mencionei, nós estamos nesse momento agora, de, nesse momento de implementar as novas regras que foram publicadas em 2020. Então, nós tivemos aí é, alguns pontos interessantíssimos, que daqui a pouco, se você quiser, eu até posso resumir quais são eles, é, que a gente começa agora a perceber no mercado. Então, desde outubro do ano passado, outubro de 2022, né, porque as regras foram aprovadas em outubro de 2020, a Anvisa né, foi bem generosa aí na concessão de um prazo de 24 meses para que a indústria de alimentos é, se adaptasse às novas regras. Então, a vigência começou agora em outubro de 2022, e daqui para frente, nós temos ainda alguns prazos de adequação para segmentos diferentes uh, do, do setor produtivo, setor de alimentos. Então, daqui para frente, nós começaremos a ver aqui algumas mudanças na rotulagem nutricional é, dos alimentos.
1: É muito é muito bom de, de ver assim, e até ressalta essa questão da seleção brasileira novamente, ver que tem pessoas como você que vão cobrar o acontecimento disso, né? E assim. A gente tem uma situação hoje em dia, igual da Lei Geral de Proteção de Dados, que ela foi implementada, os prazos venceram, e a implementação, a gente está tentando ver ela sair do papel. né Está saindo aos poucos, estão começando a, a, a trabalhar nesses prazos. O pessoal, as grandes empresas já estão implementando e vai ser curioso de, de ver isso acontecendo. E assim, eu levanto até uma dúvida é, é pontual de advogado consumerista esperançoso. Eles vão colocar no rótulo assim uma, uma tarjeta bem grande escrito gordura, açúcar, mata ou, ou, ou não vai chegar nesse ponto todo?
2: Olha, Hugo, quando a gente fala sobre alimentos, o assunto é tão complexo, né? e são, é, são interesses assim, tão diversificados, que trazem implicações para né? esse tema, que nós teremos sim o destaque de gorduras, tá? é... mas não dessa maneira. Nós teremos e aqui já entrando nas alterações que foram aprovadas pela Anvisa, eu vou destacar três, tá? três segmentos. Primeiro, a tabela de informação nutricional, então aquela tabelinha que a gente já acompanha desde 2003, né? porque em 2003 nós tivemos a RDC 360 da Anvisa disciplinando como essas informações nutricionais e principalmente a tabela nutricional deve ser transmitido ao consumidor, então não é coincidência a tabela ter aquele formato, ter as informações ali específicas, não é coincidência, é porque a Anvisa diz que deve ser daquela maneira, tá? Então, primeiro ponto, nós teremos uma nova tabela de informação nutricional, por quê? Primeiro, o consumidor, ele tem a dificuldade até mesmo de enxergar a tabela de informação nutricional. Temos uma quantidade enorme de alimentos aí no mercado de consumo, que se a gente visualizar a tabela de informação nutricional, eu já vou aqui, por exemplo, meu Deus, a, a tabela, o fundo da tabela é azul e a informação é outro tom de azul, não tem nenhum contraste. Ou seja, o consumidor, além de não entender, né? além de ter dificuldade técnica de, de entender as informações nutricionais, antes disso, ele tem dificuldade de enxergar as informações que estão na tabela de informação nutricional. Então, agora nós teremos uma padronização. Antes, apesar da tabela né, obrigatoriamente ter que seguir determinado formato, mas uh, os fabricantes tinham a liberalidade, por exemplo, de colocar a cor que ele quisesse. E vários alimentos traziam esse problema aqui de falta de contraste, então, assim, cores muito parecidas né, da, da escrita, da fonte da informação e o próprio fundo da tabela, o consumidor não enxergava aquilo. Então, agora nós teremos a padronização. Todas as tabelas de informação nutricional, obrigatoriamente, terão que ser em preto e branco. Não tem mais conversa, não tem mais essa, essa questão Ai, mas a, a, a cor da, da minha embalagem é azul. E aí eu vou fazer uma tabela de informação nutricional que fique ali harmonizada, então vou fazer tons de azul diferente? Não. Porque isso não obedece o dever de informar, o direito básico do consumidor de ter acesso à informação clara e adequada. Então, todas as tabelas de informação nutricional daqui para frente deverão ser preto e branco. Então, fundo sempre branco, e a escrita, né? a fonte, a coluna ali daquela tabela sempre em preto, tá? Nós teremos também a informação aqui, que a gente não tinha antes, né? É, dos açúcares adicionados. O açúcar é realmente problemático e nós brasileiros temos um paladar voltado para um consumo maior de açúcares. Né? porque o açúcar não é somente... O consumidor uh, geralmente procura, ele, quando ele vai ver a lista de ingredientes, ele procura o açúcar, o tradicional açúcar cristal, né? o que vem da cana de açúcar, e não percebe, não sabe que são vários açúcares diferentes, né? temos várias fontes de açúcar, então, às vezes, o consumidor lê a, ali e, e numa lista de ingredientes não sabe que aquilo é açúcar, né? É, xarope, por exemplo, xarope de milho, xarope diversificado, enfim, mel. Então, são muitas as fontes de açúcar. Então, nós teremos essa informação também na tabela agora, nessa quantidade de açúcares uh, totais ali, fazendo a diferenciação daqueles que foram adicionados. Teremos a inserção de uma nova coluna, porque, Ale e Hugo, nós tínhamos e continuamos tendo, né? porque no, no, a implementação não está finalizada, uma dificuldade de comparar nutricionalmente alimentos. Porque o cálculo da tabela nutricional vem principalmente ali em relação a tamanho de porção, calculado até então, ali, né, em duas, num, numa, num consumo de mil de, é, quilojoules, Então, a gente não conseguia comparar um alimento e outro. E agora nós teremos a inserção de uma coluna padronizada em 100 gramas ou 100 ml, né, se for um alimento líquido, porque isso vai possibilitar para nós, consumidores, a comparação. Então, teremos uh, alterações na tabela de informação nutricional. E a segunda alteração, que assim, é né, a grande novidade, é a inserção de uma rotulagem nutricional frontal, ou seja, na parte da frente da embalagem, essa já é uma medida que já foi adotada por alguns países, especialmente aqui na América do Sul. Né? Chile, por exemplo, foi o pioneiro desde 2016, tendo uma um selinho ali que fica na frente da embalagem, sabe, destacando para o consumidor alguns excessos. Pode falar, Hugo.
1: Desculpa. Eu penso a Vene. Eu, eu como eu sou destino do EADC, eu estou aguardando uma sustentação oral desde oito e meia da manhã. Vocês vão me dar uma licencinha, eu vou fazer a sustentação e volto pra cá. Alessandra, você me perdoa, tô começando já no banco mesmo, viu? Daqui a pouco eu tô de volta.
2: Um abraço e êxito aí na sustentação boa, oral. Boa sorte.
1: Obrigado, obrigado. Até já. Bom,
2: até já. Uh, então, Ale, nós teremos a inserção dessa rotulagem nutricional frontal, o que é assim, interessantíssimo, porque eu acabei de mencionar aqui que o consumidor, por exemplo, ele tem dificuldade de, de, de é, compreender fontes de açúcares que estão naquele alimento. Então, nós teremos obrigatoriamente agora o destaque na frente da embalagem, quando o alimento tiver e aí a Anvisa aprovou somente três tá? três nutrientes críticos, nutrientes críticos que são, uh, são denominados dessa maneira em conformidade com a própria Organização Mundial da Saúde. Então, agora, se o alimento estiver, ele, 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 ele conter ali uma quantidade superior àquilo que foi limitado pela Anvisa, quantidade de açúcares adicionados ou gorduras saturadas ou sódio, então esses três nutrientes críticos Obrigatoriamente deverá ser inserida na frente ali da embalagem, né? uma rotulagem nutricional frontal. E que tivemos a aprovação de um modelo de um. É, é uma lupinha, sabe? Vai ser preto e branco também. Uh, é uma lupinha que vai destacar para o consumidor essa informação. Deixa eu ver se dá para. Aqui, ó. Não vai dar para vocês. É só para vocês terem uma, uma breve ideia do que a gente está falando. Tá? É uma lupinha trazendo a informação aqui para o consumidor, né? alto em açúcar adicionado ou alto em gorduras saturadas ou o, o alto em sódio. Tá? Porque é, você bem mencionou agora há pouco que o consumidor às vezes tem algumas limitações de saúde e a informação para ele é essencial. Nós estamos falando aqui de nutrientes críticos que têm uma correlação direta aí com Aumento né, de doenças crônicas não transmissíveis Então, se a gente fala de aprimoramento da informação nutricional Nós estamos falando, na verdade, de uma política pública Uma política pública para conter o grande avanço aí de obesidade e sobrepeso Que infelizmente vem acontecendo no Brasil nos últimos anos
0: E assim, a gente teve recentemente a polêmica vamos botar assim do leite condensado né que foi a assim para mim a, foi a mais recente de, deixou de ser leite condensado para ser é, alimento lácteo e, enfim a gente ficou nesse não deixou né ficou as duas é, digamos as duas opções então a gente já já começa a enxergar algumas alterações por conta né, dessas resoluções que você trouxe para a gente de extrema importância. E agora eu quero te fazer uma pergunta, Simone, como é que nós, advogados, podemos atuar nessa área?
2: Olha, é bem interessante. Você mencionou agora essa questão que foi uma problemática que aconteceu nos últimos tempos, né? E, novamente, a gente cai no direito do consumidor à informação. A questão da rotulagem geral é uma informação obrigatória constar ali a denominação de venda, porque somente a partir da denominação de venda o consumidor sabe que produto é aquele. Então... Com a denominação de venda, o consumidor consegue diferenciar o que é um leite condensado e do que é uma mistura láctea, por exemplo. Tá? Então, é, tem várias problemáticas aqui relacionadas, a gente nem vai entrar nisso, porque não é o foco, mas é só frisando, direito à informação é o que faz diferença aqui. Tá? A partir do momento que o consumidor ele está melhor informado, educado para o consumo, conforme está no nosso código, de proteção e defesa do consumidor, ele consegue fazer essas diferenciações que realmente são muito difíceis, né? Porque, afinal de contas, tanto a embalagem quanto a rotulagem desses alimentos, que são distintos, elas são muito parecidas e, sem dúvida nenhuma, induz ao consumidor ao erro. Mas, entrando aqui nesse ponto agora, né, como é que nós, advogados, advogadas, né, conseguimos atuar nesse segmento? Olha, são várias, mas são várias as possibilidades, sabe assim? É, quanto mais eu vou entrando nessa temática, e eu comecei a trabalhar com, com rotulagem lá em 2015, 2016, né, no momento em que nós, é, a Anvisa já tinha aprovado a, a resolução em relação à informação obrigatória dos alérgenos, né, desde então eu comecei a me aproximar muito desse tema e foi realmente apaixonante, porque eu comecei a ver que as informações que estão na rotulagem, apesar de grande parte dos consumidores não terem o hábito de ler a rotulagem, infelizmente, mas as informações que estão ali, elas são essenciais e elas realmente salvam vidas. Né? Todo consumidor que precisa de informação específica, ele vai lá conferir, né? porque aquilo é essencial para ele. E aí, ali, eu comecei a perceber também é, o quanto nós temos assim, um segmento gigante com uma alta demanda por profissionais da área jurídica, porque são pouquíssimos os que atuam nesse segmento, novamente reforçando. Estamos falando de um setor que é regulado. Se é um setor regulado, são várias as normas que incidem nesse setor. E naturalmente, se a gente fala de legislações, né, em sentido amplo aqui, nós da área jurídica precisamos transitar também por essa temática, porque nós temos uma grande quantidade de profissionais do setor de alimentos precisando manusear legislações e esses profissionais, grande parte das vezes, eles ficam perdidos. Nós estamos falando aqui de profissionais que essencialmente não são da área jurídica, né? tem outras formações, como por exemplo o veterinário, o nutricionista, né? o, o engenheiro de alimentos, o tecnólogo, são profissionais que se dedicam ao setor de alimentos. E quando eles vão trabalhar no segmento específico de regulatórios, eles precisam instrumentalizar, entender legislações, resoluções, portarias, né? Então, assim, eles não tiveram aquela formação, mas precisam trabalhar com isso. Então, primeiro ponto que eu vou destacar aqui, né? Já entrando nessa questão de como é que a gente pode atuar nesse segmento. Esses profissionais, eles precisam de amparo, ou seja, em muitos momentos eles precisam de consultorias especializadas, né? Consultorias jurídicas especializadas, que até faça essa interpretação conjunta, porque não basta você pegar uma resolução específica, por exemplo, a Anvisa dizendo ali que a rotulagem geral não pode trazer algumas alegações, porque essas alegações elas podem induzir o consumidor a acreditar que aquele alimento específico é melhor que um outro alimento similar. Então, a gente entra até na questão da própria publicidade. Então, é necessário casar, as resoluções específicas, as portarias, com algo que está acima delas, o nosso querido Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Tá? Então, essa interpretação conjunta, esse trabalho de consultoria jurídica, ele é muito necessário, tanto para esses profissionais que trabalham no setor de alimentos, como para várias empresas também. Nós temos empresas que as empresas grandes, que têm ali um setor de regulatório, tem profissionais específicos que trabalham com regulatórios para saber exatamente quais são as regras que incidem ali na rotulagem dos alimentos, e nós temos empresas menores que acabam contratando consultores autônomos, consultores independentes para é, trazer né, é, é, esse, essa temática específica, ou seja, direcionar como deve se dar esse trabalho ali de, de consultoria, né, para que a informação na rotulagem ela esteja é, em consonância com os regramentos legais e em consonância com o nosso Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Então, a gente entra nesse segmento específico aqui, né, de, de, de consultoria jurídicas. e o é, é, que, que eu vou destacar? É, eu acho interessantíssimo a gente trabalhar de maneira preventiva porque nós advogados, a gente sai da faculdade e às vezes a gente trabalha por alguns anos somente com aquela ideia do litígio, a litigância, trabalhar especificamente com ações judiciais, mas nós temos um campo gigantesco, gigantesco, né? do extrajudicial, ou seja, as consultorias jurídicas, que às vezes é inexplorado por nós, até por desconhecimento. Então, eu vou destacar aqui, especificamente essa área o setor produtivo, a indústria de alimentos, né, que é gigante e que tem demandas específicas para nós, do setor é, da, da área jurídica. Então, quanto mais a gente é, perceber essa demanda e, claro, né, nos especializarmos, a gente precisa especializar, a gente precisa compreender, a gente precisa realmente dedicar. Então, assim, já estou no, né, nos últimos anos me dedicando a essa temática e é interessante perceber tanto a possibilidade de consultorias, né, para essas consultorias tanto para os profissionais como para algumas empresas também. Uh, posso mencionar um, um, outro, um, um outro foco de trabalho, eu, eu sou professora, eu amo ser professora, né, é, então, nesse segmento da docência também, nós temos, e aqui eu, eu atuo em dois específicos, né, é, como... Eu, eu ministro ao ah, direito do consumidor, então eu consigo levar para profissionais de alimentos o direito do consumidor, porque se eles vão fazer rotulagem, eles precisam compreender que acima daquela, daquele mar de resoluções e portarias nós temos o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. E aí quando esses profissionais eles têm conhecimento do código, dessas especificidades, né, direito, do direito básico do consumidor à é informação publicidade, publicidade enganosa, publicidade abusiva, sanções administrativas, né? nós temos um capítulo no nosso Código de Defesa do Consumidor de penalidades que podem ser aplicadas, aí, por exemplo, pelo PROCON. Então, quando esses profissionais eles têm conhecimento do código, eles têm um ganho profissional muito grande. Então, a gente consegue direcionar né, direito do consumidor para os profissionais do setor de alimentos e o contrário também eu consigo trazer essa temática de regulatório de alimentos para os profissionais da área jurídica. Tá? Então, ministrando cursos, treinamentos, para que os profissionais da área jurídica conheçam esse setor e consigam é, visualizar né, assim, vários, várias possibilidades de trabalhos nessa área que é tão grande e que, olha, é fascinante, sem sombra de dúvidas.
0: Olha, você trouxe é, um ponto que a gente fala bastante. A gente sai da faculdade focado no litígio. Então, quando a gente trouxe esse tema, com certeza veio na, na mente falar, gente, mas como assim? A gente vai processar quem? A empresa de, de alimento? A gente vai no mercado, igual a gente brinca, né? A gente vai no mercado, vai ficar olhando e vai procurar, e não é isso, é justamente você está trazendo uma outra visão que a gente bate bastante aqui nessa visão extrajudicial da gente ter dar a informação a educação, como falou, né como você bem falou do nosso código, então é, é assim, uma visão muito boa Hugo, conta pra gente foi Deu certo?
1: Deu deu tudo certo. Fiz a sustentação, está correndo por aqui. Eu vou, eu vou voltar para cá para não tomar uma catracada. Obrigado, pessoal.
0: Não, está ótimo. tá ótimo. A gente acabou de, de falar agora as formas que a gente pode atuar nessa área de rotulagem de alimentos. E a doutora Simone, professora, ela, eu fico acompanhando... As aulas que ela ministra lá no, no Gran Cursos, né? a gente fica aqui, a gente também é, é fã, né? a gente é aluno, a gente é fã, a gente vai acompanhando. E ela trouxe uma visão muito interessante, é, justamente dessa parte extrajudicial, da gente focar, né? que tem essa, essa possibilidade da gente atuar nessa área. E atuar para a empresa, né, doutora Simone, é muito bom, porque você tem ali a previsibilidade que a gente tanto busca no, no, na nossa profissão, a gente consegue ter uma previsibilidade de, de honorários né, do, do recebimento. Então, realmente, essa, essa última parte de como atuar foi incrível. E aí eu quero que você fale para a gente, a gente quer se especializar nessa área, é, tem algum livro, além de te seguir, evidentemente, né? <risos> Algum livro que você indica? Bom,
2: sim, claro, eu tenho, é, eu tenho um livro específico, que é esse aqui, que é fruto da minha pesquisa do mestrado, né? tratando justamente da rotulagem, essa nova rotulagem nutricional, né, e a, a minha pesquisa do mestrado foi nesse sentido aqui, me dedicando ao estudo da rotulagem nutricional frontal, alguns alimentos já estão no mercado com essa nova rotulagem, a gente ainda vai demorar um, um tempo para visualizar de maneira mais clara, quantitativa, Uh, mas uh, eu tenho essa, esse livro específico, também estou escrevendo artigos sobre o tema. É, e se você me permite, eu vou acrescentar aqui também mais um, um, um destaque aqui em relação à atuação. Né? Eu mencionei aqui as questões de consultorias especializadas. E dentro dessas consultorias, Alê e Hugo, algo que eu vou destacar também né, que é a possibilidade de, de, de não somente prestar consultorias Para tirar dúvidas uh, desses profissionais do setor de alimentos Mas esses profissionais, eles prestam serviços para o setor produtivo E esse prestar serviços para o setor produtivo Eles precisam, por exemplo, de documentações específicas Contrato de prestação de serviço, por exemplo então, eu também atuo nessa questão de elaborar esses contratos. Né? Nós temos, claro, uma gama muito extensa de serviços diferenciados desses profissionais para o setor de alimentos. Então, claro, eu preciso compreender exatamente qual é a atuação daquele profissional, de repente um nutricionista... Né, como é que ele vai prestar o seu serviço para o setor de alimentos, né, pensando aqui nessa questão de, de profissionais autônomos, né, é, ou, ou que tem uma consultoria especializada né, para o setor de alimentos, então esse profissional ele precisa né, se resguardar, ele precisa de ter um contrato que realmente traga ali as informações que são, esses elementos que são cruciais, né? direitos, deveres, essas obrigações que precisam estar ali, esse objeto do contrato muito bem definido, como é que vai ser a atuação daquele profissional, qual o valor, as questões relacionadas à responsabilidade civil, por exemplo. Então, assim, são muitos, mas muitos profissionais que não têm né, esse esse amparo de um profissional da área jurídica para elaboração de contratos, para elaboração por exemplo de termos, acordos de confidencialidade. Eu tenho eu tenho atuo aqui né, prestando consultorias e elaborando documentos para profissionais que eles recebem informações exclusivas né, de determinado fabricante de alimentos, né? Ah, só destacando, se a gente fala de alimentos, nós estamos falando de alimentos, bebidas, suplementos alimentares. Campo de suplemento alimentar cresce a cada dia, tá? Então, alimento engloba alimento, né? O, 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 a, essa ideia que a gente tem engloba bebida, engloba suplementos também. Então, se eu tenho um, um profissional ali que vai prestar é, serviços para um fabricante específico, naturalmente ele vai receber informações que são confidenciais. E ele precisa, portanto, de um acordo de confidencialidade, justamente garantindo para esse seu contratante, esse, seu fabricante, esse fabricante de alimentos, né? que aquelas informações que são transmitidas para esse consultor de alimentos, que elas estão resguardadas. Afinal de contas, né nós temos questões aqui de, de segredos industriais, nós temos questões relacionadas a, a informações que não podem ser abertas para qualquer pessoa. Então, esse profissional ele precisa ter esses termos né, de confidencialidade, sigilo. É, quando ele faz esse termo com a empresa contratante, naturalmente, ele vai precisar também ter um termo de de sigilo de confidencialidade com os seus empregados, seus colaboradores. Então, é mais um documento diferente que ele precisa. Então, assim, né? cada contexto é analisado, mas, assim, é só para frisar que nós temos também, né, nessa seara extrajudicial, várias possibilidades de atuação, e a gente não percebe isso, sabe? Então, assim, só essa elaboração de contratos é importantíssima.
1: E, assim, a gente... A gente... Aprende, o nosso time, a gente tem uma atuação muito boa em redes sociais. A gente gosta muito de redes sociais. Qualquer um que, que você for olhar aqui no Instagram, a gente está postando coisa todos os dias. Dá uma dica para o pessoal aí. Onde é que a gente consegue pesquisar a respeito desse tema para que a gente possa levar essas informações também para o público nas nossas redes sociais?
2: Olha, Hugo, é é muito interessante. assim Quando eu me aproximei desse tema, né, da rotulagem de alimentos, naturalmente eu precisei ter uma diversificação muito grande nos meus contatos, porque até então, né, eu trabalhava com direito do consumidor, claro, né, há mais de 17 anos, mas até então eu tinha os meus contatos profissionais né, eram restritos à área jurídica. Então, tinha uma quantidade enorme de contatos, advogados, advogadas, promotores, juízes, enfim, mas todos são desse, desse âmbito jurídico. E quando eu fui para rotulagem de alimentos, naturalmente, né, é, ou tendo alunos ou tendo, né, a os esses me contratando os meus serviços, então eu ampliei, claro, para todos esses outros profissionais que trabalham no setor de alimentos. Então, assim, é um aprendizado muito interessante. Então, né, eu, naturalmente eu vou ter contato direto com Engenheiros de alimentos, nutricionistas, veterinários, né, biólogos, químicos, é porque são esses profissionais que atuam, que vão, de alguma maneira, a uh, participar da elaboração do alimento. Tá? Então, assim, uh, o, o meu Instagram, por exemplo, falando aqui especificamente né, de redes sociais, tanto o Instagram quanto o LinkedIn, hoje ele é extremamente misto. Eu tenho os profissionais da área jurídica, mas eu tenho também esse outro segmento fortíssimo, então, sim, estou em contato o tempo todo com esses outros profissionais, afinal de contas, a gente precisa fazer networking e a gente precisa aprender, né, é um assunto multidisciplinar, rotulagem de alimentos, né, qualquer a tentativa de mudar a rotulagem aqui, a Anvisa, né, vai, vai discutir uma mudança, e daqui para frente ela vai continuar discutindo mudanças, porque na nova agenda regulatória tá, a, tem a temática da, da rotulagem é, de alimentos também, o que já nos sinaliza né, que nos próximos anos a Anvisa continuará se dedicando ao aprimoramento, então a, mais do que nunca a gente precisa no mercado de profissionais que, que, é, que consigam atuar, que conheçam, esse assunto, né, de regulatório de alimentos, então o que eu faço na prática é ter contato constante, né, Tem vários profissionais que eu gosto muito, que são um destaque para mim, falando aqui de rotulagem de alimentos por exemplo, uh, bom, uh, poderia citar vários, Amanda Martins, uh, Aline Assis, Luísa Zanatta, olha, assim, profissionais que realmente eu admiro muito uh, o trabalho e que sem dúvida nenhuma, uma troca sabe assim, de, 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 de experiências, de conhecimento, ela é constante, a gente consegue assim, é, abrir né, o nosso, a, a nossa visualização sobre a, a temática jurídica, sabendo que a gente precisa né, aprender de uma forma assim mais concreta com outros profissionais também, porque a gente só avança na defesa do consumidor se a gente consegue ter essa visão multidisciplinar.
1: Perfeito. Simone, eu queria, eu queria agradecer imensamente a, a sua disponibilidade de estar aqui conosco, pedir desculpa pela, pela minha falha no meio do caminho aí, eu espero que não se repita, né? Eu vou dar uma puxada no, no, de orelha no, no judiciário também, tô desde oito e meia da manhã sentado nessa posição aqui, ó, eu não me é. levantei daqui. E eu queria agradecer para vocês aí, do pessoal lá do Renatão. Gente, muito obrigado pela oportunidade. Vou me dedicar bastante. Vou mandar melhor do que hoje, com certeza absoluta. E contem comigo. Simone, muito obrigado novamente. Alessandra, você quer falar alguma coisa?
0: Olha, eu quero só agradecer, Simone, por ter dividido tanto com a gente. Foi, assim, incrível. E reiterar as boas-vindas ao Hugo, a gente entende, faz parte da nossa profissão. Então, uma sustentação oral, a gente não consegue desmarcar, remarcar. Né? Claro, até consegue, mas precisa né, de uma comprovação. Então, nesta situação especificamente, não teria como fazer. Então, seja muito bem-vindo. Foi ótimo e vai ser cada vez melhor, não tenho dúvida. E, Simone, muito, muito, muito obrigada por você ter compartilhado com a gente tanto conhecimento.
2: Eu que agradeço, primeiro passo aqui também né, essas boas-vidas para o Hugo, porque eu sei que, que esse projeto tão especial que vocês tocam aí, ele tem um impacto direto aí na formação de vários profissionais. Então, assim, sou, sou muito fã desse trabalho que vocês fazem. Para mim foi assim, uma satisfação enorme receber esse convite e estar aqui hoje, tanto com você, Ale como com você, Hugo, e todos que estão aqui nos acompanhando. Eu espero realmente que eu tenha conseguido, assim, contribuir minimamente para essa visão de que existem coisas além do judicial, né, o Hugo acabou de mencionar aí um, um dos pontos negativos, né, a gente ficar aí o dia inteiro <risos> paralisado, esperando uma audiência, né, que talvez uh, o retorno vai acontecer anos depois, né, então nós temos a possibilidade de abrir o nosso leque, de atuar no extrajudicial, né, que é bem mais célebre, que é mais previsível, e que a gente consegue atuar de maneira preventiva, afinal de contas, a essência do nosso Código de Proteção e Defesa do Consumidor é a prevenção. Né? O consumidor tem esse direito esse direito básico ali, né? ou seja, os seus, uh, tudo que está no código precisa ser observado pelos eh, fornecedores para... Evitar que os problemas aconteçam. Então, a essência é a prevenção. Claro, a gente sabe se se acontecer um problema, a gente vai para outra seara, que é a reparação, responsabilidade civil, enfim. Mas o que a gente quer é evitar que o problema aconteça. Então, atuar nessas questões relacionadas né, ao ex-judicial, às consultorias jurídicas, trazem assim uma satisfação muito grande, né, em vários sentidos. Tá? Então, a gente consegue visualizar de uma maneira mais célebre o resultado do nosso trabalho. E, para mim, foi sim, um prazer enorme participar aqui do IADcast. Fico totalmente à disposição. Mando um abraço enorme para o querido Renato Porto. Já deixo aqui minha admiração né, por ele. Obrigada a todos.
1: Então, é, é isso, né, pessoal. Ó, eu fecho aí.